0: Vai sempre existir esse buraco entre o que você quer e o que, o que você consegue uhum. fazer naquele momento. E é motivo de frustração. E uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido mais cedo é... Continua. Não paralisa não, sabe? Uhum. Não paralisa não. A solução vai vir de outra forma. Vai ter trabalho no meio do caminho que você vai fazer que você não vai ter orgulho de ter feito. E tá tudo bem, sabe? Mas segue fazendo, segue fazendo. E, e também essa história de que eu já vi muita gente falando assim de... Puxa, eu gostaria de ter um ser consolidado e ter segurança que nem você tem. Você tem tantos anos de carreira, você deve ser super seguro, né? Tipo, gente, não. <risos> isso também não passa. Assim, trabalhando em estúdio ou freelo, isso não passa. Você vai sempre achar que tá faltando alguma coisa, que não tá bom o suficiente. Essa insatisfação, na verdade, eu acho que é o que move o trabalho, de alguma forma. Vai melhorar, com certeza. É
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast, e nesse episódio aqui a gente vai conversar com o Mídio, que é um podcast que eu deveria ter gravado provavelmente uns 5 anos atrás, não sei, mas fico feliz de ter finalmente acontecido, então Mídio, obrigado pelo, pelo tempo, sei que tá corrido aí, eu tô, tô animado pela conversa, acho que vai ter vários pontos bem interessantes pra gente
0: bater aí. Obrigado por me ter convidado, obrigado por ter aqui, também tô animado para essa conversa,
1: então, massa. Cara, a gente estava até, até falando aqui antes de que algo que eu acho que é diferente, digamos assim, no teu currículo é que você tem uma carreira é, muito bem cedida, assim, cada um tem entendimento do que isso, que essa palavra sucesso significa, mas enfim, você tem uma carreira muito bem cedida, só que você nunca trabalhou numa grande empresa e assim por diante, até onde eu sei, você tem uma carreira aí bem extensa, produtiva como freelancer já há 10 anos, alguma coisa desse tipo, né? Então, o que não eu estava te falando, acho que tem, tem muita coisa interessante que dá para a gente explorar. Ainda mais nesse momento agora, é, após ter passado, em grande parte pelo menos, do, do grosso da pandemia, digamos assim, e as coisas terem ficado muito mais deslocalizadas, né? O trabalho remoto foi ficando cada vez mais mais uma possibilidade real e tal, e e a barreira geográfica vai cair já, já já eram pequenas antes e só caiu ainda mais, né? Então acho que seria um ponto interessante para a gente entrar e discutir, mas acho que a gente podia começar pelo começo no sentido de, é, de onde você é qual é a sua formação e como que você começou a trabalhar com games?
0: Bora lá então, é... eu sou de Campinas, interior de São Paulo nascido e criado no interior, família toda separada no interior de São Paulo também, então tem uh, Ribeirão Preto, tem Atibaia, que é o grosso da família mesmo do interior fica em Atibaia, mas eu cresci, nasci e cresci em Campinas, que é essa coisa esquisita, né, que não é nem interior direito, não é nem cidade grande, tá nesse limiar, nesse meio, assim, então eu tinha acesso fácil à trilha, quando eu queria, e cidade, urbanidade, quando eu também queria, então essa, essa formação meio que hoje eu entendo como parte crucial de, quem, de ser quem eu sou, é, eu fiz Unicamp, fiz arquitetura, minha formação é em arquitetura e urbanismo, é, eu fiquei bem impressionado, tem muita gente que eu conheço que fez arquitetura e fez outras coisas. E muita gente que foi para fazer games depois da arquitetura. Eu acho que tem uma interface interessante ali, entre as duas coisas, na verdade. Porque muita gente vai para cenário, que nem eu fui. Muita gente vai para 3D também, que é uma coisa que a gente costuma fazer bastante na faculdade, de alguma forma ou de outra. É... Mas me formei em arquitetura e quando como eu comecei a trabalhar com games? Eu tava no quinto ano de faculdade... É, lá em Campinas, e aí uma colega de turma compartilhou uma vaga na Tectoy, na Tectoy Studios. Caramba! Porque a Tectoy tinha. Ela ainda existe, por, assim, por acaso bizarro do destino ou qualquer coisa. Eu moro na rua da Tectoy em São Paulo hoje, é, sem querer. Mas o que acontece, a Tectoy mãe ela tinha alguns braços, né? Tinha a Tectoy que fazia os brinquedos, a Tectoy que fazia o Mega Drive. E eles tinham um braço de inovação, que era essa Tectoy Studios, que fazia jogos. Inclusive, era na Tectoy Studios que foi feito o Zeebo, o console da, da Tectoy. Eu trabalhei em muitos jogos do Zeebo. E eu comecei trabalhando como QA, como Quality Assurance. Eu comecei testando jogos. Essa vaga de trabalho era para um estágio, e eu achei que ia ser a coisa mais incrível do mundo ganhar dinheiro para jogar videogame. E não foi necessariamente assim Porque o trabalho de QA é extremamente linear né? É teste, 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 teste Tem uma série de barreiras que você precisa pular e, e, Enfim, para reproduzir o bug E passar para o programador e para a equipe Reproduzir e conseguir encontrar o erro Enfim, deixar polido né Só que a minha cabeça não é necessariamente linear Eu sou muito criativo Então eu vou volto, e penso, volto, penso e volto e refaz e, Enfim, vai que vai uhum. E... Então eu tinha muita dificuldade de manter o raciocínio linear. Então deu mais ou menos um, um ano que eu estava nesse trabalho. Um dos gerentes de projeto chegou e falou, escuta, a gente sempre vê você com seu caderninho de desenho, você está sempre desenhando, não sei o quê. Você não quer passar para arte. E aí rolou um pouco de pavor, porque eu nunca tinha desenhado um computador antes, né? Eu sempre desenho papel. Eu tenho 34, sou da turma analógica. Sempre desenhei no papel. Então, eu fiquei meio, putz, não sei como fazer. Ele falou, pera, você aguenta, você faz em um, um, um mês você já tá desenhando na tablet de boa. E foi assim que eu fui para arte para games. E assim que eu fui para games também. Começando como QA.
1: Massa. E aí foi isso aí na própria Tecton, então, foi onde você começou a trabalhar com, com arte para
0: games? Foi. Isso foi em 2009, mais ou menos. Os primeiros Aham. trabalhos, normalmente envolviam, a gente trabalhava assim eu, eu peguei um período de transição porque assim enquanto era que a gente fazia muito trabalho para Java todos os celulares eram Nokia tijolão uhum. etc eu era jogo em pixel art só que eu só testava quando eu passei para arte a, a, o estúdio estava começando a pegar os primeiros iPhones que começou os primeiros smartphones lá mas assim a gente tinha uma, uma um armário gigante na né, Tectoy de celulares assim, tinha desde N-Gage até nossa, nem lembrava disso. Tinha, Knock and Gage, <risos> é, até Siemens, que eram os mais problemáticos. A gente testava uhum. de tudo quanto é, quanto é device. E aí começou os primeiros iPhones. Assim. O primeiro jogo que eu trabalhei na arte foi um jogo de iPhone. E, e depois algumas coisas de computador, assim mesmo. que a gente começou a fazer alguns advert games. E aí, foi quando a coisa começou a desandar, e eu comecei a ficar um pouco... É, mas esse foi o começo, assim mesmo.
1: Uhum. E, e como que foi a transição? A gente estava comentando antes, né? de que Você trabalha como lá há muito tempo. E, curiosamente, você começou a trabalhar com games numa empresa conhecida, assim. É... O que, que te levou? Qual que foi... assim, se, Até que ponto foi pensado também, né? Às vezes as coisas vão acontecendo, a gente vai entender como é que conecta depois, mas... Ah, o que te levou a optar pelo trabalho de freelancer, em vez de simplesmente buscar um trabalho numa outra grande empresa, né? Porque a tua experiência começou justamente por aí, né? Tem muita gente que tem experiência de freela por um tempo e em algum momento consegue entrar numa empresa maior, tua foi meio que o contrário, né?
0: Foi. É, na verdade, assim, foi um conjunto de coisas, eu vou dizer. É, começou com uma satisfação muito grande no trabalho, porque a gente começou a pegar uhum. Advergames, assim, a rodo Então... É importante dizer que assim, essa Tectoy Studios ela dividiu em dois, em algum momento. Ela dividiu na Zibo e dividiu na Tectoy. E eu continuei nessa, nesse outro braço da Tectoy. A Zibo não deu certo e uh, a gente continuou com o Tectoy Studios por mais dois anos. E, e aí a gente, para assim era um estúdio pequeno. A gente era uns 20 e tantos, era realmente pequeno. A Tectoy antes era quase, tinha quase 70, era, era bem grande. Uh, assim, para o padrão nosso, né, brasileiro tal, era um estúdio grande. Aí a gente ficou com uns 20 e tanto, e aí os jogos eram jogo para Santander, jogo para banco, jogo para. e não, é, não são jogos, né? São, são publicidades disfarçadas de joguinho, assim. E aí eu entendi que não era isso que eu queria fazer. Isso foi em 2012. É, culminou com uma administração do estúdio. Juntou com questões da vida, saúde, pé na bunda, hum. tudo virou essa buruca de coisa. Ah. E aí eu virei e falei, olha, não dá, assim, pela minha saúde mental eu não consigo ficar aqui. Aí teve um estopim, assim, que eu, eu apresentei, a gente com a ideia de apresentar pequenos jogos para dentro da... da... Do estúdio, para ver se isso tinha futuro, né? De repente, ah, bora transformar isso, vamos tentar monetizar, porque essa era a dificuldade, né? Fazer dinheiro com as nossas uhum. coisas. Fazer dinheiro com as propostas, sei lá, do banco é fácil, o banco tá cagando dinheiro, né? Agora, como é que a gente faz com uhum. o estúdio? E aí eu apresentei essa ideia e eu falei, gente, isso aqui a gente faz uma semana. Assim, de verdade, a gente faz uma semana. Era um jogo muito simples. Apresentei, aí ficaram meio. é, eh, não sei, acho que não maybe. Aí eu participei de uma... Assim, tem um outro fator interessante antes disso Em hum. 2012 aconteceu tudo isso Mas em fevereiro eu participei da minha primeira Global Game Jam 2012 E aí eu percebi Que eu aprendi em um fim de semana numa Globo Game Jam O que eu não tinha aprendido nesses anos todos de estúdio trabalhando Que hum. era é possível a gente fazer coisas legais com muito pouco tempo. Assim, é possível a gente diminuir, sabe, fazer, diminuir o escopo, pegar uma ideia simples. E aí eu fiquei com isso na cabeça, apresentei essa ideia, já que estava nessa discussão, ninguém topou. E aí acho que em outubro, foi quando eu falei, não dá, quero pedir as contas, e eu participei de uma, de uma game jam da Blackberry. A Blackberry tava com, não lembro qual era o esquema, acho que existiu uma tablet em 2012, que eles queriam, uh, enfim, jogar Era tipo pra... um
1: concurso, assim? Quem? É,
0: era tipo um concurso, assim, de, de um fim de semana, era uma game jam de um fim de semana, a gente apresentou uma ideia, desenvolveu nesse fim de semana, ficou pronto, e uh, a gente ganhou o primeiro prêmio, com esse primeiro jogo. E aí ficou quando eu falei, o que, que eu tô fazendo no estúdio, quando tem possibilidades tantas aí fora, sabe? Eu estou preso no modelo, no sistema de trabalho, e aí é uma questão acho que um pouco mais profunda que a gente pode entrar, né, de como a sociedade brasileira é estruturada nesse esquema de trabalho único, uh, especialmente o trabalho formal, né que são sete dias, das 8 às 18, e aí esse é o modelo de trabalho. É, e aí, quando eu falei, gente, esse, nada contra esse modelo, o modelo 8, 18, sete dias, pode funcionar, a CLT é ótima saudade CLT, <risos> mas é, eu estava procurando outras coisas, eu achava que naquela época eu precisava pensar em outros modelos de trabalhar né? conhecer outras pessoas discutir com outros grupos e aí
1: novas experiências né? de maneira geral assim. exato. Eu, sem, fora da caixa
0: exato, eu estava muito na caixa assim, sabe? E, e aí a gente eu pedi as contas do trabalho é, usei o dinheiro da rescisão para me sustentar um tempo Comecei a pegar todo tipo de freela, todo tipo, todo. E assim, todo. Eu fiz jogo pra Playboy, eu fiz ilustração pra... Uh, super interessante, eu fiz desenho pra, sei lá, revista, não sei das quantas. Tudo, tudo que Na apareceu. Naquela época não
1: tinha condição de se limitar pra games, né? 2012,
0: 2013, freela pra games. E é pra assim, eu, foi... A... foi um período muito interessante porque... Uh, assim, eu... eu... Era um período que tinha uma efervescência independente muito grande, 2012, 2012 2013, né? Você tinha a Miniboss, você tinha a Thaís e o Danilo com a JoyMash, você uhum. tinha o pessoal da Tal Studios, que eram, são, seguem sendo amigos, assim, uh, uh, mas era um período de efervescência e todo mundo tava produzindo coisas, participando de game jam. A gente fez várias jams internas aqui, assim, teve jogo de, de, de terror, teve, a gente fez um monte de coisa. Parece tanto, já são 10 anos, nossa, é muito tempo Mas é muito tempo, não paro para pensar, é muito tempo Enfim, e aí foi, foi nesse, nesse momento que eu falei assim Olha, vamos tentar fazer outras coisas, vamos tentar outro tipo de trabalho Conhecer outras pessoas, ver o que a gente consegue produzir Mas isso é a vontade, né, a prática são outros 500, assim. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um
1: convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e tiver trabalhando com ela né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? e conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Então, pelo que eu estou entendendo, você entrou na, na Tectoy é, sem trabalhar com arte para games. Começou e, em certo grau, aprendeu a trabalhar com arte para games enquanto estava lá e tal. Passou por isso tudo, saiu por vários motivos, como você citou. Começou a trabalhar como thriller, mas aí não era com arte para games, né? Porque não tinha essa tinha possibilidade, também. exatamente. Tinha, tinha também, também, mas é. não era. Não era exclusivo,
0: né? Era com não. arte digital. É, eu tava assim, assim, né? assim, tudo. Porque Várias eu, preciso, coisas. eu preciso pagar conta. Eu preciso Sim, eu outro nível. É assim, uhum. eu preciso bancar a minha vida. Era assim, o desespero era esse. E aí, porque a gente tinha muito amigo no comum dos games, eu pegava sobra. Eu pegava tipo o que uhum. sobrava, o que ninguém uhum. queria. Então, por exemplo, eu pegava muita coisa que o Glauber não queria. O Glauber Kotak. Uhum. Glauber super amigo também. Mas era assim, Glauber, meu, não, não vou pegar esse trabalho. Aí ele passava pra mim. E aí eu, tá, vou fazer isso aí. Então era, sei lá, animação de um personagenzinho. Era um cenário para um cara. Era um ícone que o cara ia usar no, no Skype, sabe? Uh -huh. uh, Caraca, cara. nossa. Okay. Pois é, pois é, gente, É, é denuncia a minha idade. que ele não. ainda <risos> E aí, uh, aconteceu assim, eu, nessa época, mais ou menos, eu tinha feito na TecTOY o meu primeiro jogo em pixel art, que era... Na verdade, era um port de um jogo de futebol. Era um jogo... Não lembro. Era um jogo da Tectoy para device mobile. Então, era em Pixel Art, que era para Java. E essa foi a primeira experiência com Pixel Art. Então, eu falei, ah, dá para eu arriscar quando apareceu um freela né, de Pixel. E começou a aparecer muito freela de Pixel Art. E... Mas, assim, foi esse o primeiro momento. Eu tinha... Eu, eu conto para as pessoas, assim, eu não sou uma pessoa que tem muita grana, não sou. Minha família não tem dinheiro, minha família não tem imóvel, então, assim, todo mundo depende de aluguel. É, então, era um período que, assim, eu tinha que guardar dinheiro real. É, a minha alegria da semana era tomar um tablito, assim, na sexta-feira. eu Era o que eu podia, tipo, vou, vou gastar num uhum. tablito, assim, sabe? É, e foi, assim, por, tipo, um ano e meio, dois. Nessa, de segurar onda, segurar o dinheiro, apertar. E aí as coisas começaram a engrenar de frila, assim, de verdade, uns dois, três anos depois. Demorou.
1: Uhum. E, e, e quanto tempo demorou, assim, pra você conseguir fazer essa transição pra trabalhar só com arte pra games? Hoje eu acho que você trabalha só com arte pra
0: games, hoje não? Só, você é. treinar, não então, hoje tá. só, também. hoje só. Putz, eu acho que começou em 2013, 14. Na verdade, 2014, que foi quando eu mudei pra São Paulo. E aí eu mudei com a Amora e o Santo. A gente
1: uhum. morou
0: junto na Liberdade. E... e aí foi um período em que eu lembro de focar e pegar... Nossa, eu
1: acho que eu lembro disso. Eu acho que teve alguma matéria no jornal que saiu na época sobre a Miniboy, sei teve. lá. E era na época que você estava morando, tenho quase certeza disso. Sim, sim, a gente morou junto
0: na Liberdade. Foi um período em que a gente ficou... Eu fiquei trabalhando muito com jogos em 2014. Eu lembro que eu tinha um esquema semanal, loucura. Hoje eu não conseguiria fazer isso, em que eu tinha... Eu fazia... Eram coisas menores, claro, então era possível fazer isso. Então era um frila por dia. Então, uhum. dia, segundo era um projeto, terceiro era outro, quarto era outro, quinto era outro. Um dia assim. era uma entrega. Não, nem entrega, mas assim, eu, eu fazia essa... Como não, é, não, era, não era, eram projetos menores ah, e não tinha uma pressa entendi. enorme... Toda segunda era pra um projeto, toda terça era pra um. Entendi. Insano, assim. Eu ficava, eu tinha, e yeah, é noite, dia, noite, dia, noite, dia. Eu desenvolvi uma tendinite fudida, assim, foi, foi. Mas foi um período em que assim, pra aumentar o portfólio, sabe? Pra engrossar é, o trabalho mesmo.
1: Uh -huh. Foi em 14. É, massa.
0: E, e cara, uh...
1: tu tem um portfólio se não todo, quase todo, atualmente. Em, em pixel art, né, então eu já, já teve, eu já gravei podcast aqui com, com diferentes artistas e quase quase sempre, se não sempre, é, é, existe esse momento onde que a pessoa opta por um estilo de arte em específico, onde que ela vai aprofundar e aquilo vai, vai, vai ser quase que identitário, né, e vai ser uma coisa mais próxima do que ela faz para conseguir até chegar no nível de excelência, né, às vezes a gente tem que limitar para conseguir aprofundar, né? Se não sempre, quase sempre. E, e aí a pergunta que eu tenho é que pixel art, com certeza, pelo menos a minha impressão como consumidor, principalmente na época, é, teve um boom muito grande ali em volta do, sei lá, época do indie game demo enfim, e alguns anos posteriores. E, e isso foi mudando bastante, né? Então hoje, quando a gente vê um jogo em, em pixel art... Jogos que chegam a ser bem cedido, sucedidos, são jogos realmente robustos, digamos assim, né? É... Como que você sentiu que mudou a, a demanda, digamos assim, ou o nível de qualidade necessário? Ou... Eu não sei exatamente qual que seria a lente para se olhar isso. A demanda por pixel art, como que você sente que isso evoluiu no decorrer dos 10 anos, porque... Eu tenho a impressão que mais ou menos os primeiros anos lá que você começou era quando você estava um boom mais forte, assim, né? Os primeiros 3, 4 anos que seja. E eu acho que nos últimos 3, 4 anos talvez seja um pouco diferente, ou talvez seja só a minha percepção pessoal que mudou, né? Não sei. Então. Como que você eu, enxerga
0: isso? Como que eu enxergo? Eu acho que, assim, a gente precisa entender a como. Eu entendo, pelo menos, assim, como. a, a mãe da, uhum. do, da arte de games, porque foi, onde, foi onde nasceu. Arte, uh, jogos digitais acabaram sendo o primeiro reconhecimento assim foi textual e, e, e em pixel, né? Então, se você mostra alguma coisa em pixel para uma pessoa, automaticamente uma pessoa leiga, ela vai falar, ah, nossa, videogame precisa uhum. você precisa falar muito. Então, uh, é, um, é, um, é um jeito de mostrar a arte que normalmente reverbera e, 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 e pontua game para as pessoas. Agora, de fato, eu acho que depois do indie game, como fez, por exemplo, foi um momento em que a gente teve esse boom, assim, de eu vou colocar muitas aspas tô inventando isso, tá? Desse uhum. dessa renascença uh, pixel artística, assim, foi um momento em que as pessoas uhum. falaram olha, a gente pode voltar para o pixel art, porque uhum. a gente tinha acabado de sair de um período, acho que de muito 3D, né? Muito 3D, muito 3D, muito 3D e lá para 2012, 2010, 2012 as pessoas voltaram para o pixel art, para um pixel art um pouco mais refinado e o que eu sinto hoje, para mim a demanda não caiu, a demanda não mudou de arte para games em pixel na verdade o que eu acho que muda e o que separou, que ficou muito claro é o que é um pixel bom e o que é um pixel ruim e, ah. e assim claro, são muitas lentes para a gente olhar isso, né? é mas eu, eu, eu consigo bater o olho no jogo e falar, ó, oh, esse é um cara que eu trabalharia. Ou, oh, uhum. putz, esse é um jogo que eu definitivamente não gostaria de trabalhar, porque a, a arte realmente... Eu, chamo, eu, eu, eu divido em pixel art meio suja, em pixel art... Porque é, você tá trabalhando com uma, uma escala tão pequena de coisas em que um quadrado muda absolutamente toda a percepção das coisas, não dá para você pintar ainda excriminadamente. É, é realmente um trabalho de de é um trabalho chato é para quem é muito chato em algum nível assim eu sou maior legal mas em algum nível eu sou muito chato eu sou muito crica porque assim não pode ter nada fora do lugar. E aí uhum. você vê certos pixel arts e certos jogos em que as pessoas usam como, ah, no free do estilo, assim, ah, tá, no, tá na moda, tá no estilo, vamos fazer em pixel art. E não é necessariamente sobre isso, né? Ah, pode ser também, não sei, mas é que eu, eu, a, o que eu percebo, na real, é, é existiu esse boom muito grande, muita gente foi pro pixel art e pouca gente se dedicou a refinar isso pra uhum. chegar num lugar em que você fala, nossa, ó, lugar de excelência, sabe? É, tem pessoas que eu que são amigos que eu sigo que tem esse pixel art eu falo isso é de excelência isso é eu olho para isso como minhas referências sabe porque realmente são muito bons agora na questão de demanda eu não sinto que mudou muito não para mim não mudou Mas... é que também tem uma coisa que eu faço que assim eu pelo meu background de arquitetura o que eu acabo focando mais são em cenários em pixel art que é uma coisa que ninguém quer fazer ninguém e aí todo mundo joga uhum. batata quente pra mim, assim, sabe? Tipo, ah, tem um mídia, ele faz. Então eu recebo proposta de vários jogos, o tempo inteiro, de gente que não quer fazer background, que tá sem alguém que faça tileset. Mas aí... por quê? Porque
1: é muito mais trabalhoso, alguma coisa? Porque assim.
0: é chato, as pessoas querem fazer personagem, querem fazer bichinho, carinha. <risos> Ninguém quer fazer, sei lá, a rua. E eu adoro ah. fazer, sabe? <risos> ok.
1: É, eu eu queria, queria entender um pouco melhor, assim, e te aprofundar até onde, até onde der. Essa parte que você comentou de bom pixel art e mau pixel art. É, eu não sei se... Eu, eu vou falar uma uma, uma uma lente que eu tenho como consumidor, assim, de maneira geral. Para entender se tem alguma coisa a ver com o que você tá falando. Beleza? É, eu acho que tem muita coisa em, em qualquer coisa que conecta tecnologia com, com arte, né? Então, assim, acho que isso aconteceu com audiovisual de maneira geral. Acho que videogame também. Onde que as coisas são feitas de determinada maneira por limitação técnica em determinado momento. E o pixel meio que nasceu daí, né? Tipo, era feito daquele jeito que não dá para ser feito de outro. Ponto final, né? Visualmente. É, então começa enquanto limitação técnica, mas chega um momento que essa limitação técnica ela é cedida, né? Ela não existe mais. No entanto, não sei quais são as forças aí, se é pura nostalgia ou se é outra coisa. Continua se fazendo é, arte... Aqui no que a gente está, seguindo aquelas diretrizes iniciais, digamos assim, né? do, do pixel, o que for. Porém, é feito de uma forma diferente, né? Porque vai, vai ganhando. A minha impressão é que ao longo dos anos foi ganhando cada vez mais linguagem, digamos assim, é, em pixel art, né? Em vez de ser uma simples limitação, limitação técnica, né? Então, por exemplo, eu não sei se o melhor nível de pixel art hoje poderia ser feito. 10 anos atrás, 15 anos atrás. Sabe? Não, não. Talvez tenha a ver um pouco com isso, o que você está falando de bom pixel art, no sentido de do quanto que usa o que foi aprendido e sofisticado em como se faz isso ao longo dos 10, 15 anos?
0: Eu acho que, assim, tem uma mistura de coisas, né? Acho que a gente pode quebrar, de repente, devagarinho na assim, primeiro, primeira coisa, uhum. eu não quero soar jeitão por falar ai, tem pixel bom, tem pixel ruim mas é que na minha percepção da minha lente eu consigo identificar o que eu falo puxa eu, eu, não é diferente do que um bordado não é pixel art não é diferente de, uma, de qualquer arte tradicional que você precisa fazer com muito cuidado e muita atenção cada um dos módulos para compor a imagem então, tecelagem, azulejaria uh, bordado Segue o mesmo princípio né? e, e você não faz um bordado Assim Você pode até fazer um bordado artístico Tem uma amiga que é bordadeira artística E ela tem um bordado mais livre, é possível E aí nesse sentido, quando é a intenção E aí o que eu sinto falta às vezes é a intenção Quando a intenção é muito clara De ser essa coisa livre, pintadona Zero problemas Fica lindo mas quando eu vejo que a pessoa tem a intenção de fazer uma coisa com um meio que não serve para representar aquilo, então o pixel art é muito difícil você ser super fluido com ele ele é quadrado é difícil você fazer um Van Gogh, é difícil você fazer uma paisagem super fluida é difícil, tem algumas tem alguma limitação ali e aí uh, de alguma forma você bate o olho, eu consigo identificar no, 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 quando eu vejo, por exemplo, falar, puxa essa pessoa empurrou até o limite e que gera uma tensão tão agradável entre isso podia ser uma bosta e tá muito bom, que é eu chamo isso de bom, sabe? Uhum. Então, para mim, eu acho que também tem um pouco disso, assim, a pessoa ter esse, esse, essa inteligência de, olha, esse não é o melhor meio de representar isso que eu quero, né? Qual é o jeito de fazer isso? Então, eu vejo muito pixel art que você tem, por exemplo, muitas viúvas, que são esses pixels soltos, do nada, que a é gente um, chama de viúva. Que é um pixel que está solto no, na paisagem, por exemplo, ou no uhum. um personagem. Um. E aí, assim, isso é uma coisa que a gente já de muito tempo fala, gente, não, ou você tira esse pixel, aí ou você aglomera ele com o outro, para uhum. fazer uma com partícula porra, um pouco maior, para você ter leitura, para não ficar ruído. E aí uhum. o que eu sinto que é um pixel art ruim, é um pixel art ruidoso, muito muito, muito... Falta intenção, muito risco, muito rabisco. E aí, uh, isso, eu acho que, de alguma forma, também uh, toca errado nas pessoas, né? Especialmente o consumidor de games. Como, ah, é PixArt é qualquer coisa, qualquer um faz. Tipo, é, é só rabiscar lá que tá tudo bem. E não é necessariamente assim.
1: Então, tentando, tentando aprofundar um pouco mais, assim. Porque eu acho, apesar de não fazer nada disso... Não, infelizmente nada de arte é, é um tópico que me interessa assim uh, quando você fala ainda ainda tentando investir nessa parte de pixel art bom e ruim eu tô tentando entender melhor e às vezes ajudar quem está interessado é, você acha que parte do que separa é quem, fi, quem, quem talvez aprendeu a, a desenhar digitalmente em pixel art foi evoluindo a partir daí mas que o conhecimento está muito associado à técnica em si, versus quem tem mais conhecimento de fundamentos de arte, tipo perspectiva, composição, iluminação, sei lá, valor tonal, o que seja. Tu então, acho que tem alguma associação com isso, o que você está chamando de pixel art de alto nível, são aquelas que têm mais ligação não. com isso? Okay. Não,
0: não. É, eu acho que assim, eu lembro de na faculdade, eu reclamava com a minha professora, a Cris, que é uma professora da história, e eu reclamava com ela que o curso de arquitetura da Unicamp era muito técnico. Muito técnico. E ela virou para mim e falou assim: técnica é só meio, não é fim. E aí as pessoas. E aí a gente vive numa sociedade super tecnocrata, né? E, em que, meu, você precisa ter o curso, você precisa ter a técnica, uhum. você precisa saber o que é a perspectiva, você precisa saber. E não é sobre isso. Porque, às vezes, você quer fazer, por exemplo, um cenário em pixel art com a, pers a perspectiva certinha, como tem que ser, os pontos de fuga no lugar certo. E sai uma bosta. Uhum. Porque não é sobre, sobre a técnica aplicada, nem toda técnica funciona para aquele meio de, de desenho, né, então uhum. é isso que eu estava falando antes, a intenção, né, se eu quero fazer alguma coisa que tem cara de pintada no pixel art, eu vou precisar estudar, arranjar um jeito para ficar com essa cara, existe um trabalho ali colocado para emular uh, um meio, uma linguagem, né e aí o que eu sinto é a ausência dessa conexão então você tem algumas coisas que olha e fala, nossa, que try hard assim, tá tentando muito fazer uma coisa uhum. dar certo e não vai funcionar com pixel art sabe é, e aí nesse sentido eu considero, eu consigo separar em algumas coisas que eu acho mais interessantes ou vou voltar nesse pixel art ruim pixel art bom, vamos separar com mais interessantes e menos interessantes, porque falta intenção, né para uhum. mim a intencionalidade ali é o, que, é o que marca o rolê, é o que eu falo, olha, isso foi pensado para ser assim tá? Tô topando a viagem Sabe? Caso contrário, parece uma coisa em cima do muro Meio... Não sei Mas eu não acho que é sobre a técnica, não É sobre sentir, de alguma forma é... Quando eu tô desenhando, por exemplo eu Vou usar um, um, um exemplo muito idiota tá? Mas quando eu tô desenhando, por exemplo Cenários em que tem grama Que tem mato Grama, é, em pixel art, normalmente é Um ou dois pixelzinhos, né? E aí gera muito hum. ruído, gera muito barulho Porque não tem conexão Então você só vê pontinhos Em momentos outros, você vai ver muitos pontinhos soltos É um sentir Puxa, aqui precisa engrossar um pouco mais Aqui eu preciso afinar um pouco mais engrossar. Não, é, não, não é muito sobre Toda grama precisa ter o mesmo tamanho Gramas no mundo real se comportam assim É mais como Sentir que isso vai dar um resultado interessante Então, nesse sentido, acho que é menos a técnica E mais a experiência, a percepção de mundo,
1: a habilidade de se comunicar, né, através da do pixel art, de fato, né? Exato. Em vez de tentar emular a, a, algo realista, né, ver como que comunica coisas
0: próximas. Exato. E aí eu acho que assim, é um é um meio que para mim, pelo menos, pede para ser menos realista. Então pede para ser mais abstrato, mais engraçado, mais gordinho, não é para ser eu prefiro trabalhar em projetos normalmente em que uh, o que eu preciso retratar é menos realista e mais fantasioso, é mais... Uhum. Tem mais jogo, assim, sabe? Legal. Sei, não foi uma piada, mas...
1: Ah. <risos> é... Cara, uh, eu, queria, eu queria que a gente falasse um pouquinho de carreira, assim, porque eu acho que trabalhar por 10 anos como freelancer com certeza não é pra qualquer um. É exige estômago e exige aprender muita coisa no meio do caminho né mas mas antes da gente falar disso seria seria legal entender assim quais, quais sugestões que eu acho que nunca tem resposta certa mas é muito legal ver a visão de cada um quais sugestões você daria do ponto de vista técnico mesmo assim para evoluir como pixel artista né o que você sente aí ao longo desses anos que talvez mais ajudou, ou que você enxerga hoje que poderia ter cortado os caminhos e você foi pelo caminho mais longo, mas hoje você vê que puto, teria evoluído mais rápido se tivesse aprendido esse conceito antes, ou se tivesse me proposto a fazer aquela coisa antes. Tem alguma coisa que vem à mente?
0: Não vem muita coisa. Assim, vai vir alguma coisa. Vou tentar caçar alguma coisa aqui que eu acho interessante. É... Bom... Eu aprendi muito nesse tempo de trabalho, 10 anos trabalhando como, como pixel artist, que é muito importante você estabelecer conexão e conversa com as pessoas. Eu confesso que assim, eu tô num período que vem um pouco antes da pandemia de... Tô muito isolado, tô muito na minha, eu tenho usado pouco Twitter, tenho usado pouca rede social, é... mas isso foi essencial para eu crescer como artista e entender como as pessoas estavam resolvendo as coisas delas. É, essa pergunta, normalmente, é uma pergunta que eu carrego sempre, que eu acho que todo artista carrega, que é como a pessoa resolveu tal coisa, né? Como ela como resolveria um cenário? Como resolveria um personagem? Como resolveria... E, às vezes, é muito mais o fácil... O que você né?
1: chama de resolver são as decisões de design para chegar naquela... Isso. Tá. Então,
0: por exemplo, putz, eu preciso fazer uma animação do personagem atacando. Como é que eu resolvo isso, né? Aí você procura um monte de referência na internet, um monte, você vai lá no Sprite Resource, baixa todas as animações. Mas aí você lembra, seu amigo trabalhou num jogo de de samurai. Aí você Aham. fala, ei, como é que você resolveu isso? Conta pra mim. Então, é, eu acho que ao invés de procurar né, uma solução mística, mágica, universal, às vezes tá do lado, assim, tá no amigo, tá na, na pessoa que você conhece. Então, trocar a figurinha, eu acho que é muito importante pra crescer como artista em qualquer situação, qualquer uma. É, e tem um lugar perigoso também. Eu acho que é uma coisa que eu demorei pra entender e que depois que eu entendi, ficou muito claro, é que Uh, sempre vai existir um buraco entre o que você consegue fazer e o que você quer fazer. Sempre. Então, puta, eu quero uhum. fazer tal coisa. E aí você vai fazer e não sai. E aí você vê o seu amigo fazendo e ele faz. E aí você fica, puxa, mas por que, que eu não consegui? Duas coisas aí. A trajetória de cada um é única, então não dá pra ter esse tipo de comparação. E uh, a outra é não dá pra parar nesse gap vai sempre existir esse buraco entre o que você quer e o que, o que você consegue uhum. fazer naquele momento. É, muitas vezes eu paralisava, fala puta, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, olha só, tipo, encontrei esse buraco aí, então, quero desenhar um cenário com grama, mas eu não consigo fazer um cenário com grama que eu gosto, que eu falava, puta, tá funcionando, não, não consigo. Porque na cabeça tem uma coisa, na mão, na prática tem outra Isso vai sempre existir isso, sem, Qualquer carreira, qualquer artista sempre vai passar por isso Desde o mais do artista mais desconstruído, contemporâneo Até o mais comercial, isso vai sempre existir é, E é motivo de frustração E uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido mais cedo é Continua, não paralisa não, sabe? Uhum. Paralisa não, a solução vai vir de outra forma Vai ter trabalho no meio do caminho que você vai fazer Que você não vai ter orgulho de ter feito E tá tudo bem, sabe, mas segue fazendo Segue fazendo Acho que isso é o que eu sempre falo Para as pessoas que estão começando a carreira é, e, e também essa história de que Eu já vi muita gente falando assim de, Puxa, eu gostaria de ter um, Ser consolidado E ter segurança que nem você tem você tem tantos anos de carreira, você deve ser super seguro, né? Tipo, gente, não. Isso também não passa. Assim, trabalhando em estúdio ou freela, isso não passa. Você vai sempre achar que tá faltando alguma coisa, que não tá bom o suficiente. Essa insatisfação, na verdade, eu acho que é o que move o trabalho de alguma forma.
1: a melhorar, com certeza. É.
0: Então, essas coisas que eu lembro que eu sempre falo para as pessoas, assim, de... Continua, não deixa esse, essa, esse gap da frustração te uh, parar. Não se compara com a trajetória do outro. A rede social é um, uma armadilha enorme pra gente, porque a gente olha pro lado e a gente só vê, né? A gente estava conversando antes da, do podcast, Sim. a gente só vê a coisa pronta do outro. A gente não sabe o perrengue que foi pra aquele negócio sair. E aí é muito fácil você se colocar nesse lugar de, puxa, por que aqui comigo não? São trajetórias uhum. diferentes, né?
1: É, esse, esse ponto aí que, que a gente estava falando antes que você Puxou até do ponto de vista mais é, da pessoa com ela própria, né? De, do gap que ela tem. Então, ela tá tenta, ela conseguir vislumbrar o que é ficar melhor, só que ela não consegue implementar, né? É, e ainda tem a parte do outro, né? Que eu acho que com. Com, com aquele papo de velho, né, com o crescimento das redes sociais. Né? <risos> <risos> com com essa é parte ficando tão, tão mais intensa, né? É tipo Aumenta muito, né? é muito difícil, eu não sei se você tem alguma sugestão nessa direção, mas eu acho que é um ponto que a gente sempre tem que tentar sublinhar assim, como que olha trabalhos fodas é, que a gente vê por aí e conseguir usar isso como inspiração e não como frustração, porque é muito fácil olhar pelo... Cara, isso é, isso é, é sempre assim. É muito fácil você olhar para um outro portfólio, para o currículo de alguém ou qualquer coisa, e aquilo lá é uma, é uma versão tão idealizada das coisas, né? É tão cortado tudo que deu errado, né? Que quando a gente se compara com com a nossa versão e a nossa versão é, é é sem filtros, né? A gente sabe todos os nossos erros e provavelmente a gente coloca um peso maior neles do que nos nossos acertos, né? Quando 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 acontece a comparação, ela é terrível, né? É. E aí, eu não sei assim, se teve alguma coisa que já funcionou para você em algum momento. É, para conseguir balancear mais para o lado de inspiração. Tipo, nossa, é legal, isso aqui é um benchmark de qualidade que em algum momento eu quero chegar, é legal, versus fazer mal, sabe, de tipo.
0: Eu acho que uma das coisas que eu acabei fazendo foi me afastar um pouco da rede, em especial do tipo, uhum. Twitter, por exemplo, que tem um volume muito grande de uh, esse, como eu, o que eu sigo do Twitter é, é muito focado em arte para games. Eu sou bombardeado o tempo inteiro com as imagens de outros pixel artists que eu falo, caralho, isso é foda, que bom, que bom, nossa, que incrível, quero isso, quero uhum. isso, quero, quero, fazer igual. Mas eu nunca. É vou fazer overwhelming, igual. né? É o é, tempo inteiro. É, é muito desgastante. Então eu dei uma pausa assim. Porque, é, claro, eu cheguei num ponto, também tem isso, eu cheguei num ponto em que eu fiz alguns jogos que são relevantes, importantes pra carreira, as pessoas gostam, me reconhecem pelo trabalho, e aí é, a insegurança vai um pouco embora, um pouco, a gente vai falar sobre isso, porque toda vez que eu fico sem frila, eu realmente acho que eu vou virar mendigo, vou parar na rua, que eu não vou ter trabalho real, assim, a insegurança, a insegurança ela é real, ela é real, uhum. o medo é real de não ter trabalho, de ninguém lembrar de mim na hora de pedir frila, é real. Mas, uh, você chega num lugar, às vezes, dependendo da, do, do caminhar do seu, do, seu, do seu percurso, da sua carreira, em que você... Tá, as pessoas vão lembrar de mim, pelo menos, para aquele jogo que eu fiz. Então, você para se você comparar um pouco, uh, eu acho, com, com todos os trabalhos que a gente vê. Mas, mesmo quando eu olho para todos os trabalhos que eu sigo, que eu admiro, que eu gosto, que eu vejo, uh, que é o como eu trabalho hoje, né, eu não vejo como competição, não vejo essas pessoas, não vejo as pessoas como, puta, vai tirar meu trabalho, eu vou tirar o dela. Não, uhum. é, é gente que colabora trocando ideia, a gente trabalhou junto em vários jogos, eu olho com inspiração para isso. Eu acho que o jeito que eu acabei chegando foi dar uma afastada e depois volta para as redes, afasta e volta. Uhum. E quando você volta com o olho fresco, você fala, nossa, puta, que trabalho inspirador, salva, guarda, estuda, por que, que você gostou do trabalho do seu amigo, por que, que é legal, por que, que é foda. Uhum. Eu não vejo dessa forma competitiva, empreendedorista, eu acho que todo mundo está no mesmo barco, tem que se ajudar, então eu tendo a olhar com uh, inspiração, com carinho para o trabalho dos outros, mas o cansaço de receber esse tanto de informação o tempo inteiro, uh, coloca a gente no lugar de comparação, né, do tipo, puta, não estou fazendo bom o suficiente, se do impostor ela é real... Uhum. Uh, eu tinha muita dificuldade, tive muito tempo com, com síndrome de impostor, de achar que tipo, meu, as pessoas vão descobrir que eu sou uma grande farsa e, uhum. e eu, eu sou péssimo. E também isso me atrapalhou pra caramba. E só melhorou quando eu parei de me comparar e falar, tá, se o que eu faço é resultado do que eu posso fazer por conta do, do meu percurso de vida, da minha trajetória de vida, por que, que eu vou ficar esperando que eu faça parecido como o outro eu não vivi feito o outro, não, não participei da história do outro, eu sou eu uhum. que eu faço o resultado da minha individualidade da, das minhas histórias, então olhar um pouco mais para si se afastar um pouco das redes é, e uma coisa que eu tenho feito bastante desde um pouco antes da pandemia eu voltei a fotografar, que era uma coisa que eu fazia desde a infância assim, e fotografar com filme, revelar em casa ter algum processo analógico, eu acho que ajuda muito na, na verdade, uhum. porque é uma conversa com você, assim, então quando eu tô fotografando, eu tô conversando com a minha cabeça, comigo o tempo todo, e tô mais preocupado em investigar o que me move, o que, que me toca, e aí quando eu olho pro trabalho do outro, é sempre com admiração, é sempre, puxa, isso me tocou por quê? Como que ecoou aqui dentro, né? Então, uhum. eu acho que me afastar um pouco e ter esse tempo comigo e algum trabalho analógico me ajudou bastante uh, a controlar essa ansiedade. A fotografia hoje é hobby, né? Não tem é associação hobby.
1: Associação com? Não, legal. É hobby, é paixãozinha. Eu também, eu também tenho, eu, eu não tenho muitos hobbies assim para falar até alguns, mas enfim. Mas eu também sinto muita falta assim de ser tudo digital, sabe? Sim. Às vezes, final de semana, sei lá, vou cozinhar pra Alguma coisa que não envolva objetos eletrônicos, sabe? Porque vai Sim, dar mais a,
0: a gente tá o tempo inteiro em tela E aí, assim,
1: eu tô... É uma tô... imaterialidade muito forte, assim Às vezes me afeta em algum grau, sabe? Me afeta muito E, assim, meus colegas
0: de trabalho são todos uma tela, né? São todos um quadradinho é, então. na coisa do Discord, assim é. São pessoas que eu sento e converso, bato papo E bora comer e almoçar? Não Então... Uh... Eu preciso ter alguma conexão com o real, assim. E aí, o Twitter é esse lugar maravilhoso para referência, mas é péssimo se você tá nesse lugar de insegurança de comparação, sabe?
1: Uhum.
0: É, então, eu diria as pessoas fazerem isso, assim, eu acho, dar uma afastada, vai fazer um hobby, mão na massa mesmo, vai fazer, sei uhum. lá, alguma coisa nada a ver. Porque, assim, tem isso também, né? É, que é uma coisa que bateu muito para mim no começo da carreira, que era, puta, finalmente eu tô trabalhando com uma coisa que eu amo. Eu não vou precisar trabalhar um dia da minha vida, né? Uhum. Tipo, tipo, gente, não cai nessa. É trabalho. É trabalho. Tipo, pra mim hoje, o pixel art e games é trabalho. Eu não jogo pra me divertir. Uhum. É muito raro eu jogar pra me divertir. Se eu pego, tipo, a... acho, bom, acho que a única coisa que eu realmente joguei pra me divertir ultimamente foi Animal Crossing, no Switch, porque eu realmente não tinha pra pensar, tinha pensar nada e tava vivendo ali um mundinho idílico. E na pandemia foi assim, a luva que precisava. Mas, uhum. no geral, eu jogo para entender como que o cara resolveu tal coisa. Referência, olha essa animação, uhum. olha esse menu, olha esse cenário, olha essas cores. É sempre isso. Então, eu tô jogando e tô analisando. Então, não é uma ferramenta, é trabalho também. Uhum. Então, quanto mais a gente lembrar que, puxa, é trabalho e não é, sei lá, essa mistificação que a nossa geração criou em cima do trabalho, também uhum. ajuda a controlar um pouco a ansiedade.
1: Excelente. Cara, fantástico. Uh... Enfim, dá pra ficar falando duas horas disso, né? Porque... O Não tem eu zero problema. Que... Eu, eu, eu com acho... acho que tem várias camadas, assim, essas coisas. Mas eu, que, eu queria entrar um pouco que, que, até pra aproveitar o gancho que você falou de, da relação começando o trabalho e tudo mais, você tava falando aí, eu tava pensando a mesma coisa, assim, tipo hoje eu quase não consigo jogar videogame pra me distrair, porque meu cérebro vai pro automático de detectar coisas, sabe? Tipo, ah, isso daqui pode usar como referência para aquilo. Quando eu ver, eu tô com o jogo pausado, tirando algum print, sabe? então uh -huh. Não, não, não era o objetivo quando eu vim para cá, né? Então, então, eu acabo usando menos como hobby, né? E tem, sei lá, to-do list de jogos que eu tenho que jogar por algum motivo, de alguma referência. Eu tenho uma tabelinha. Então, acaba mudando muita relação de maneira geral, né? E tomar cuidado para não ir para no campo de ser uma relação negativa, né? Que eu acho que é um pouco do que você está falando, né? De quando vê que, que não está num lugar legal, dá uma afastada, dá, dá alguma forma de resetar, né? Isso fica é um... bem, bem eu importante. Acho que tem
0: algumas situações complicadas, por exemplo. Eu já tive trabalho em que eu estava nesse lugar negativo por outras razões. Porque, puta, a pessoa. Pelo ambiente, você duvidava... diz. Pessoa... Pelo ambiente, ah. porque a pessoa duvidava de mim, porque uhum. não, não acreditava no, na minha expertise, porque aí tudo que uhum. você faz volta. Uhum. É... Uhum. E aí, isso é isso é desgastante, assim, sabe? E aí, trabalho realmente ganha esse lado esse, esse lugar do negativo. É, tive experiência de trabalhos animais, assim, ao longo do, da carreira, várias, espero continuar tendo boas, mas também tive essas ruins assim, que realmente minam, sabe? Muito mais a relação que você tem com o seu trabalho. É, já tive momentos, assim, que eu queria trabalhar como padeiro, de verdade, foi uma coisa que eu trabalhar com panificação, e não com games mais. Uhum. É... Porque é isso, chega um momento que estafa, né? você cansa, você cansa. E aí as pessoas estão o tempo inteiro falando sobre isso, que é uma coisa que é cansativo. Por isso que é uma das coisas que me afastei da comunidade também, de alguma forma. É... As pessoas estão uhum. falando o tempo inteiro de videogame. As pessoas que produzem. Quando eu encontro pessoas que trabalham com games, eu quero conversar sobre o que, que você comeu, o que, que você tem lido, o uhum. que, que você tem assistido no Netflix. Eu não quero saber o que você tem jogado. Porque é o que a gente faz, é o que eu faço o dia inteiro, sabe, eu faço o dia inteiro isso, então terminando meu dia eu quero fazer qualquer outra coisa é... Não sei, eu acho, eu, acho, eu acho importante arranjar essa válvula de escape, sabe
1: Não, também, com certeza E cara, pegando o gancho dessa parte do trabalho e tal, um ponto que eu falei, falei contigo que a gente estava conversando antes Eu acho que é absurdamente desafiador, imagino que você tenha uma opinião similar é tocar a vida como freelancer de maneira geral, né? Porque até nos períodos de... Eu acho que empreender é similar, assim, em uma certa camada Simplesmente pela renda variável, né? De maneira geral, assim, de não ter um, uma base, né? Tipo, pelo menos isso está garantido, isso passa a ser falso, né? E eu acho que tem diversos é, desafios, né? toda essa parte de não ter um mínimo, né? Em vários períodos, é aí você tem que consumir reserva para aquele mês né o quanto que isso tem uma questão quase que psicológica né de estamos perdendo dinheiro né esse mês sair no negativo né Porque a gente está muito acostumado por vários motivos né como a sociedade funciona e tal a gente está muito acostumado com esse ciclo mensal né então assim a gente não pensa tipo perdi dinheiro entre terça e quarta-feira mas a gente virou o mês aí sim perdeu o dinheiro né a gente pensa nesse ciclo né? e esse ciclo passa a ser meio que falso né quando você tá ou empreendendo ou fazendo frio enfim mas a sociedade continua funcionando nele, né? Os boletos chegam em mês Muita coisa acontece em mês, né? Como que foi pra você, assim, conseguir se Estruturar, organizar Você tem alguma dica que você consegue dar nessa direção?
0: Vamos lá, no começo é, Os freelos eram mais curtos Então eu tinha frila que durava uma semana eu Tinha frila uhum. que durava um mês e isso foi muito complicado, porque, de fato, estruturar a vida em torno disso era basicamente juntar dinheiro, era tipo hoarder, vamos juntar tudo o que tem, não gastar com nada, porque você não sabe se a semana que vem tem trabalho. É, conforme foi passando, eu fui pegando projetos maiores, por exemplo, Sonic Mania foi um projeto de dois anos e meio. Então, dois anos e meio eu tinha salário garantido. É, o Cadence of Hyrule foi também, uns dois anos e uns sete meses esse que eu estou agora já está um ano e meio. É, então, assim, são projetos maiores e que dão... Tem outro um res... momento. Exato, dão um respiro. E aí eu consigo ficar dois anos e meio, um ano e meio, com, ganhando de uma maneira contínua. Uhum. Mas eu acho muito importante essa questão, não, não pensar em... É, Puxa, que difícil, né? É, é que eu acho que trabalhar como freelancer me lembrou que não existe nada de garantia. Mesmo que eu estivesse trabalhando no CLT, mês que vem o cara podia me demitir, sabe? A questão que vem... com CLT
1: você se engana, né? Achando que...
0: Você se engana, a gente que é tá criado. Seguro, né? A nossa estrutura de vida foi criada para criar essas ilusões pra gente de que você tá assegurado. E não... você não tá assegurado. Você não tá. Uhum. De fato, a gente não tá. É... São... Claro aí a gente pode colocar, são milhões de tipos de trabalho diferentes, né, os concursados, pessoas que realmente têm estabilidade, mas acho que estabilidade é uma mentira, é uma, é uma coisa que a gente coloca na cabeça para ficar um pouco são, mas quando eu me libertei um pouco dessa coisa de, puxa, meu, tudo pode acontecer real, assim, né, não tem uhum. controle sobre nada, não tem controle sobre a vida, Se assim. pode ser que semana que vem as pessoas não queiram mais trabalhar comigo, sabe, eu tô com a viagem marcada, como é que eu vou me virar? É, eu acho que ter trabalhado de frila, Na verdade me trouxe esse tipo de resiliência De, olha, a vida é assim Realmente, pode uhum. tudo acontecer Sabe E como é que você vai se virar E aí assim, o que, que eu tenho feito normalmente Tá difícil agora, com os preços subindo Mas eu normalmente tenho uma reservinha Que eu vou guardando para caso precise E pandemia acabou Com a minha reserva, porque eu tive que ajudar Minha mãe, por exemplo A gente vai entrar no lado, na, na coisa Pessoal, assim, mas eu tive que ajudar minha mãe Que minha mãe trabalha com transporte escolar E... Caramba. Ela ficou sem escola, então eu tive que ajudar ela Por alguns meses, o dinheiro foi embora Com um monte de coisa, mudança de casa vida toda embaranada Então, é, a reserva vai embora Mais uma prova de que, ó Você não tem controle, né Você não tem controle sobre a vida e sobre as coisas E... Então, normalmente Assim eu opero com uma reservinha para garantir caso aconteça alguma merda muito grande. Mas uh, tem também uma parte que é ativa, que é... Puta, vou começar a postar coisa. É, vou colocar, é, vou postar no Twitter. Quando eu tô precisando de trabalho, eu grito assim no Twitter. Se você pesquisar lá, no advanced search do Twitter, mídia, job, você vai achar os meus pedidos de trabalho. Que é tipo, gente, uhum. oi, eu, eu tô sem frila e preciso pagar o aluguel. Quem tem freela? É isso que eu faço. Pi, 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 pi. Mostro as coisas. É, e aí aparece proposta de trabalho, seleciono, escolho, discuto. Fecho um freela e fico com ele. Mas é claro, aí eu tô dependente de uma rede social que pode acabar. estou tô dependente da conexão de pessoas que pode sumir. Mas a vida é um pouco disso, né? É um pouco dessa incerteza geral. Assim. Pode ser que nada disso uhum. funcione e eu vou ter que, sei lá, virar fotógrafo. E aí isso que eu sinto ou padeiro que... ou padeiro ou confeiteiro qualquer coisa isso que eu sinto assim a importância da gente cuidar dessas dessas desses outros hobbies para a gente ter essas esses planos B C D assim sabe porque a vida é isso ela é incerta então se uma coisa o o freelancer mostrou foi um pouco disso assim o quanto a gente acredita na ilusão da estabilidade sabe uhum. e sobre a questão de planejar mensalmente anualmente né eu tenho muita dificuldade com isso. Eu confesso que eu ainda me planejo meio que mensalmente, porque eu acabo recebendo mensalmente agora.
1: Então, uh -huh.
0: com esses filhos maiores, é um salarinho. Então, vira o um mês, eu mando em um invoice, recebo... E pagamento. é bem longo, né? Mais de
1: um ano, então... É mais de
0: um ano, então fica tranquilo assim. Mas, quando são projetos menores, aí a coisa fica angustiante. Eu tenho que começar... Ah, vai terminar em novembro. Então, em setembro, já tem que ter bastante coisa guardada de dinheiro e já tem que começar a pedir trabalho. Tipo, mandar e-mail para os amigos, mandar mensagem, gente, preciso de trabalho, preciso de trabalho, alguém tem trabalho. É... A sorte, é aí que eu acho que é o, o legal, assim, né? Sorte não, mas eu, eu trabalho sempre com muita excelência. Eu, não, eu, eu, eu quero dar, eu trabalho sempre com o que eu melhor de puder dar. E se eu não puder dar um trabalho, né, entregue um pixel perfeito, é... perfeito. Kj tem é, perfeito, mas o, o melhor <risos> pixel que eu posso fazer. Se eu não puder entregar isso, o que eu vou te entregar é, olha, eu não tô bem, não tá rolando, uhum. não tá saindo, vamos conversar pra gente chegar numa coisa legal, me dá um dia, sabe? Vamos, vamos, vamos negociar, vamos entender que, que, por que, que não tá saindo, vamos manter essa comunicação horizontal, aberta. E, e de alguma forma, assim, mesmo nos projetos em que eu olho hoje e falo, puta, ficou tão feio, não era como eu queria, a relação de trabalho foi sempre muito boa. Então, isso hum. é trampolim, normalmente, para um outro job, algum outro trabalho, alguma outra coisa. Eu acho que, se eu não entrego o melhor pixel que eu puder, normalmente, eu vou entregar um, um bom colega de trabalho para a pessoa. Eu sou essa, pessoa, uhum. essa, essa esse bom colega de trabalho. Uhum. Então, e trabalho de freela funciona
1: muito por indicação, né? Então, você ir construindo seu nome, digamos assim, né? De, muito. Ah, conta com ele que ele entrega, ou conta com ele que a relação vai ser boa, e conta Sim. com ele que ele vai te ajudar. Você tem e, um papel gigantesco,
0: né? E aí nesse caminho, assim, eu também conheci muita gente eu comecei a indicar pro trabalho por conta disso. Assim, ó, trabalhei com ela, ela é muito boa. Pega ela como a sua pixel artist. Olha, trabalhei com ele, ele é muito foda. Ele vai ser seu pixel artist. Então, é, é um trabalho de duas mãos, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo que você tem que estar tá preocupado com a entrega da coisa, é, a relação de trabalho é fundamental para você conseguir outras coisas, né? Então, uhum. tem esse trabalho de manter o dinheiro guardadinho, de... Uh, Sempre, sempre manter esse nível de comunicação e excelência no seu trabalho, porque isso volta, isso, isso volta. Que é uma coisa que assim, com, com a CLT a gente às vezes tá cagando, né? Esse que é o louco. Às vezes a gente fala, ah, tô garantido, vou fazer aqui qualquer coisa, vou fazer aqui, vou ficar esticando minhas horas. Fazer muito isso, todo mundo fazer isso no trabalho. Oito horas de trabalho, quem trabalha oito horas direto no computador? Você abre lá a aba, uhum. da, a aba do Reddit, fica lendo besteira, se abre o um negócio, aí você volta a trabalhar, sabe? É, 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 eu acho que também tem um pouco disso, assim, qual honestidade em relação de trabalho, qual, qual, quão honesto você é com o seu próprio trabalho, né? Então, uhum. não é incomum em fila de eu soltar, por exemplo, ó, oh, não, eu não vou trabalhar seis horas por dia. Eu vou trabalhar o máximo que der para entregar o melhor possível. Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse
1: em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem o um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostem. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso, então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Mídio, a gente tinha, tinha algumas perguntas lá, que eu tinha para te fazer, uma você meio que começou a responder, que é a parte de, da importância, eu ia falar networking, mas eu não sei nem se essa camada basta, mas é um pouco de como manter as relações de trabalho de maneira geral e como que esse plantio se paga, às vezes, muito mais do que até o freeling em si, né? Nessa parte de construção do, do nome, da marca, digamos assim, marca pessoal né? do artista, do freelancer, e quanto que isso vai gerando até certo grau é, o corpo de segurança, por assim dizer, de que vai ter sempre alguém para te dar como referência isso, sair mais freela daí e tudo mais mas eu acho que tem uma outra camada também que é como apresentar o próprio trabalho, né? Que acho, acho que é algo que todo mundo tem é, tem várias camadas assim de aprendizado e, e para um artista mais iniciante com certeza é um, é um primeiro grande obstáculo assim para para conseguir job, né? Que é portfólio, né? Então eu queria queria entender um pouco mais assim qual que qual que é a tua visão sobre isso no sentido de o que te parece que é mais interessante na construção de um portfólio, o que você acha que quando alguém te contrata ou principalmente lá no começo, né, onde que tinha menos indicações, era mais só pelo portfólio, digamos assim o que você sentiu que, que, que teve um papel maior, o assim, que você acha que você mandou bem nesse, nesse período
0: Olha, eu, eu, eu já tive que contratar muita gente para trabalho já tive que analisar hum. muito portfólio para falar ó, essa pessoa, hum. chama esse cara, chama essa menina, chama não sei o que ah, Nossa. É, eu que acho que o que, assim, que, que eu paro e que, como separo né, uma pessoa da outra? Primeiro, pessoas que estão se enaltecendo muito, criando muitos termos para si, ah, porque eu trabalho. Isso não fala nada para mim. Isso não, 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 não traz nada. Uma pessoa que fala que ah, eu tenho mais de 20 anos de experiência, é, E coloca todos os termos: trendsetter, escambau ah. artista multifacetado. Não, eu quero saber o que você faz. Eu não quero saber o que você tem para dizer sobre você. Nossa, a,
1: alguém bota artista multifacetado no portfólio. Deve ter. Pegaria muito mal para mim. Pega muito mal. <risos> não, pega mal. Você... Eu, só, só um parênteses, claro. assim, rapidão. Eu abri uma vaga recentemente de, de community manager e teve 126 currículos. Você não faz ideia da quantidade de pessoas que começavam o textinho, que tinha que escrever um formulário também e tal, dizendo vasta experiência em blá blá blá. E agora o ponto interessante. Não tinha uma dessas pessoas com mais de 23 anos. Cara, que experiência você, é essa, né? você não tem mais tem experiência mais... em nada ainda, assim, ah, é. tipo, nem viver direito, né? Você tá com 23, calma aí. Bom, então, mas, devagar, é,
0: né? mas é sobre isso, assim, é o que você faz. E aí, assim, E na verdade, às vezes nem é o que você faz. É mais sobre a sua postura de aprendizado, como sim, você sim, aprende. Sim, sim. Quantas vezes a gente contratou estagiário que não tinha um portfólio? Uau! Não tinha. Mas quando a pessoa, a gente colocou o, o desafio pra pessoa, tipo, ó, oh, você tem esse teste, você tem que fazer isso, o teste de arte é esse. A pessoa parava e falava: Escuta, desculpa, eu vou te atrapalhar, mas vocês esperam que eu resolva isso de determinado jeito, isso desse outro? O que, que você acha de eu fazer? Isso já. Isso para mim, assim, que incrível que essa pessoa. Uhum. É, não tá se colocando num, num pedestal De, ah, eu não preciso de ajuda do outro e Ela tá vindo conversar, ela tá vindo trocar ideia Ela tá vindo, ela tá vindo colocar na mesa A dificuldade, a facilidade uhum. Isso pra mim Tu vê é que é sobre fazer
1: um, que... um bom trabalho Mais do que sobre ela, né? Exato,
0: assim. porque honestamente Honestamente, todo mundo aprende Todo mundo uhum. Assim, se você contratar um artista que tem o básico E ensinar pra ele como tem que ser feito Ele vai fazer Ele vai uma janelinha de um mês, dois meses, vai, vai aprender, vai fazer. Agora, arranjar uma pessoa em que eu realmente consigo ter uma boa relação de trabalho é o mais difícil. Uma pessoa em que eu consigo jogar, né? Então, por exemplo, nesse trabalho que eu tô agora, eu acho que eu sou o artista sênior da turma e tem três... A gente tava, chegou um momento que a gente com três artistas mais jovens. E... Todos eram incríveis, porque comunicavam, ou oh, não estou conseguindo resolver isso, como é que eu faço? Paro, eu paro o que eu estou fazendo, a gente abre um Zoom, é, um Discord, começa a desenhar junto, ó oh, tenta resolver assim, tenta resolver de tal outro, e, 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 e vice-versa, tem vezes que eu não consigo, e a estagiária tem uma decisão brilhante sobre o que eu deveria uhum. ter feito. Então, isso é raro, e isso que, é, que pauta um bom profissional, uma boa relação de trabalho. Agora, como que a gente vê isso no portfólio? A gente não da necessariamente... Que a gente, a gente, fazer. Eu a gente juro não para vê... Você a gente não vê normalmente. O que a gente vê uhum. normalmente, e aí que eu acho que é o mais interessante, é a postura de mundo da pessoa. Então, no portfólio, como que a pessoa se descreve? Já uma pista de hmm, falta humildade, falta pé no chão, falta, falta tato, né? falta respeito, falta carinho, né? com o jeito que se apresenta para o mundo... Eu acho que, assim, para qualquer pessoa que quer criar um portfólio aberto, honesto, a primeira coisa, enfim, grande, vou colocar dessa forma, tá? Que quer crescer, uh, eu acho que essa pessoa, primeira coisa, precisa se descrever com vontade, pé no chão. Não é sobre os seus um trilhão de habilidades, é... Como é que você vê o mundo, sabe? É, faz uma descrição curta, breve, conta de uma coisa que você gosta, sabe? Conta de um um hobby seu, conta de um apelido de infância, conta de que bicho você gosta, eu acho que isso diz um pouco sobre as pessoas, eu acho que hoje eu acho que mais do que nunca as pessoas estão mais interessadas em contratar as outras, não necessariamente pelas milhões de habilidades uhum. técnicas, né claro, isso é importante, relevante isso é o que vai fazer o trabalho acontecer mas você vai ficar com essa pessoa nesse contrato nesse trabalho, nesse frila, por pelo menos uns seis meses, você vai ter que lidar com ela Uhum. Você vai ter que lidar com ela se ela não for boa. E, e não ser boa não é não ser boa profissionalmente. A gente tava com uma estagiária, por exemplo, nesse último job, em que ela, ela é uma pessoa incrível. Só que ela não se comunicava. Então, ela fazia o que era pedido e ela demorava uhum. horrores. Porque ela tinha vergonha de falar, gente, ó, tô com dificuldade, alguém me ajuda. Ela queria uhum. bancar a autossuficiente e isso foi muito ruim, foi muito ruim. chegou no um momento em que uh, a gente não conseguia ver trabalho, ela, ela tinha vergonha de mostrar e aí ela tinha vergonha de discutir e ela não crescia como artista, a gente não crescia como equipe a gente teve que desligar ela pelo problema de comunicação. Não porque ela não era capaz, ela era muito capaz. Só que por medo, por, enfim, questões, várias, às vezes, a vida pessoal, né? Ela uhum. evitava conversar com a gente para pedir ajuda. Então, o que eu diria? Um portfólio muito simples, com seus melhores trabalhos, um portfólio, assim como um currículo, assim como qualquer coisa na vida, é poder de síntese. Se o Pixel Art me ensinou uma coisa na vida, é poder de síntese. Você não precisa ter todos os seus projetos. Todos os projetos que eu fiz não estão no meu portfólio. E nem vão entrar. Tem projeto que eu amo que não tá lá. Tem vários que eu amo que não estão lá. É uma decisão Por quê? Consciente.
1: Esse do que você ama e não tá
0: lá. Porque eu acho que os mais relevantes hoje são esses. Okay. E aí, se em algum momento a pessoa falar assim pra mim, olha, queria ver... Se... Ah, puta, mas eu não vi no seu portfólio, sei lá, um jogo de alienígena. Eu falo, ah, eu tenho. Deixa eu te mandar uhum. as coisas que eu fiz. Amei com
1: a ideia de que se a pessoa gastar cinco minutos vendo o teu portfólio, você garante que ela vai ver a nata. Tipo, essa é, ideia, assim. A coisa que ela, mais relevante. E que não ve... se perder em coisas subótimas, digamos assim.
0: Porque se eu, se eu parar. E também tem isso. Tem que ter, um, tem que ter uma, uma, uma gama de variedade de coisas. Uhum. Tem que ter. Tem que mostrar várias coisas. Mas ao mesmo tempo eu não vou mostrar só por constar. Só pra ter lá que eu fiz. Eu acho que tem que tocar de alguma forma. Me tocar, tem que tocar o outro. acho que tem que ser relevante para o outro. Então, no meu portfólio, por exemplo, eu coloco os três principais, acho que os três, quatro jogos que eu acho que são mais relevantes. E tem uma outra aba que é Other Work. E é todo o resto. Uhum. Assim, que eu acho que pode entrar, pode não entrar. Tem coisa para atualizar, tem coisa atualizada. Para mim, é, é, é menos importante assim, a quantidade de material e mais importante a qualidade das coisas que eu estou mostrando. Então, uhum. tem um projeto que eu gosto, mas que eu não acho que é tudo isso, eu não vou colocar, assim, só, só pra constar, sabe? Ah. Aí, aí a pessoa vai dar, uma, vai dar uma... e isso a gente faz, todo mundo faz. Você vai dar uma stalkeada nessa pessoa, vamos stalkear, vamos vão jogar, vão jogar meu nome no Twitter, vamos ver as outras coisas que eu fiz. Falar, ah, ele também fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Eu acho que também é, também é uma posição interessante de você falar, olha, eu fiz muitas coisas, mas não sou o melhor porque eu fiz um bilhão de coisas, sabe? Eu sou pé no chão, o uhum. é, melhor que eu fiz tá aqui, uh, se você quiser eu te mostro mais. É, já aconteceu do aplicar para trabalho e falar, olha, é, eu já trabalhei num jogo parecido, uh, sei lá, ó, é, já trabalhei num jogo parecido, não tá no portfólio, mas tô mandando aqui para vocês darem uma olhada também. É, eu acho que também tem tá um pouco dessa postura, assim, porque é uma pessoa que sabe se... Uh, Diz muito quando a pessoa sabe o que colocar e o que não colocar no portfólio como se editar Esse se editar é importante assim. uhum. Acho que isso é, Esse é... próprio
1: entendimento demonstra um pouco de senioridade né
0: Demonstra um pouco de senioridade Mas também demonstra um pouco essa coisa da síntese assim, Que é o que eu busco, por exemplo, no Pixar A, a, uhum. a arte é sobre isso, é sobre sintetizar uma ideia se a pessoa não consegue fazer isso com o próprio portfólio, com a própria vida, como é que ela vai fazer isso? Como é, como isso vai como é que eu vejo que isso vai estar na arte? Pode estar, claro. Mas como é que eu vejo na hora de contratar, né? Como é que eu vejo que é, que é, quem é essa pessoa? E aí eu acho que é um pouco disso, assim. E aí quando a gente fala, sei lá, sobre artistas, e, e tem, 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 tem maneira de se aproximar também, né? Tem gente que quer mostrar de tudo um pouco, que eu acho legal, um leque variado. Tem gente que quer mostrar realmente uma coisa. Então, só desenha animal, só desenha bicho. O portfólio é só de bicho. É ótimo. E, e eu até recomendo para as pessoas, no geral, que são menos generalistas, para focarem numa coisa. A chance de você ter sucesso com, sei lá, uma ideia muito específica que vai agradar poucas pessoas, mas vai agradar muito, é, é melhor uhum. do que você tentar fazer, agradar o mundo inteiro. Eu tinha um livrinho que era é, 101 coisas que eu aprendi na escola de arquitetura um livrinho de um arquiteto que, enfim, conta desenho, um desenhinho e tal, era, era bem bonitinho. Mas ele fala que ele aprendeu o poder de você ser o mais específico possível. Eu acho que isso uhum. se aplica um pouco do portfólio também de alguma forma. É...
1: Até para conseguir alcançar a excelência, né, que você também mencionou em vários é. momentos aí de, tipo, como que faz um trabalho excelente? Muitas vezes é nichando, né? É, é que
0: assim, eu, eu eu tenho uma percepção do mundo que é a seguinte, eu acho que e yeah, é a gente está aberto para discordar, mas acho que especialidade é para formiga. O humano é um bicho curioso. A gente quer fazer de tudo pouco e tem que fazer uhum. de tudo pouco. Tem que aprender sobre um monte de coisa para trazer para o seu trabalho, para melhorar o seu balde de referências. Né? Mas, na hora de se apresentar, é importante ter especificidade. Né? Então Esse livrinho falava assim, ah, a chance de você tocar mais pessoas a igreja dos adoradores de abobrinhas pintadas de verde e amarelo é maior do que só igreja. Uhum. Toca mais, né? Assim, ele tá usando esse exemplo da igreja é, para exemplificar como as pessoas podem se tocar. É, e eu acho que é a mesma coisa. Assim, tem gente que só foca no portfólio de cenários, só de personagens, só de animação. E aí você é lembrado, né, de alguma forma. Tipo, como aconteceu comigo com os cenários. Ah, tem um mídia que gosta de fazer cenários. Tem o Paul, eu trabalhei muito com o Paul Veer, que fez Luke Trousers, fez Luke Throw, trabalhou na Blambir, fez Sonic Mania comigo, fez o Cadence of Haru comigo. E a gente fez esse parzinho, que funcionou muito bem: que é ele odeia cenários. Então, o cenário sou eu uhum. quem faço. Eu odeio personagens de animação, quem faz é ele. E aí as pessoas normalmente contratam a gente como <risos> O kit. A dupla. É, uhum. pega o kit, assim e funciona muito bem, assim, na verdade a gente conversa muito, tem muita troca tal. Desse último projeto ele precisou de um tempo, então não está comigo agora, mas a gente divide, já faz uns desde 2017 a gente tem trabalhado junto assim. Caramba. E e assim a especificidade às vezes ajuda, mas aí depende de como você é como artista. Eu sou hoje sou mais generalista pela necessidade, foco ah. mais em cenários, mas desenvolvo personagem, faço animação. E e também isso é legal Não sei se a gente tem tempo Mas acho que isso é legal de tocar assim que Eu tinha, eu tinha muito medo de, to de fazer personagens na animação Porque eu passei seis anos na faculdade Desenhando prédios Eu uhum. sei desenhar coisas imóveis Coisas estáticas Agora, quando o desafio é fazer uma animação É um outro lugar da cabeça E profissionalmente As pessoas estão gastando dinheiro com você Quando te contratam Então você não tem esse tempo de, vou estudar animação uhum. nesse projeto né? é, Mas raramente acontece E aconteceu em alguns desses trabalhos tipo, Especialmente nesse último De eu ser mais obrigado a fazer animação tipo, Vai, você vai ter que fazer Se a gente está com um grupo pequeno de artistas Você vai ter que fazer animação também E é legal sair desse lugar de conforto E você também ser forçado a aprender alguma coisa nova na verdade, eu falei uhum. que eu não gosto, tenho pavor de personagens, mas eu tô gostando. Curiosamente, uhum. eu tô gostando, sabe, desse projeto.
1: Não, mas o que eu achei, só pra pontuar uma, uma questão, o que eu achei interessante do que você falou é que, é claro, tipo, somos seres generalistas no geral, né? A gente tá explorando diferentes coisas e tal. Não quer dizer que isso tem que parar no seu portfólio, né? Esse entendimento de que uma coisa é o que você é capaz de fazer e, e, e como você é como pessoa, até mesmo como artista, e outra é meio que posicionamento de marca, vai. De tipo, o teu portfólio que te posiciona como artista profissional, você está querendo dar uma lente, né? Olha, a minha excelência está nessa camada, né? E, claro, a gente pode começar a conversar, vai ver que você consegue entregar trabalho de alta qualidade e outras coisas também. Mas se talvez chega no teu portfólio tem um pouco de cada coisa, né? Fica difícil de fazer essa associação, né? Cara, background, pixel art, chama o mídia. Né? Essa e... associação direta que muitas vezes é tão relevante. E tem
0: né? uma coisa que eu sempre faço, assim... Que a gente coloca os, os assets, né? Todos, todos os cenários, todos os personagens animados. Eu coloco só screenshots dos jogos, que eu quero quero ser conciso. Assim, eu quero que a pessoa fale... Ah, ele trabalhou nesse jogo. Ah, ele trabalhou naquele. Uhum. E aí eu sempre coloco, assim... Meu trabalho nesse projeto foi... Assim, bem criança escrevendo no papel. Meu trabalho uhum. foi... Assim honesto, aberto, direto, pá assim, informal, não tem a ah, realização de cenários, não my job of this project was fazer cenários, é isso fiz os cenários, fiz a animação fiz a, a tela de intro, fiz não sei o que a pessoa quando bate ela, ela... e aí é isso gente, tem que ser muito rápido tem que ser, pá, pá ler, ver rapidinho com o tempo as pessoas te conhecem pelos projetos, as pessoas já falam ah, é o mídia do Sonic, ah, é o mídia do Zelda uhum. o portfólio meio bem... Hoje eu estou num lugar, numa posição privilegiada em que o portfólio não é necessariamente a coisa que as pessoas vão olhar e falar ah, uhum. é de, de me conhecer, de falar, de trocar, de enfim. É... Mas é uma carteira de visita que tem que estar tá lá prontinha para quando alguém olhar e tem que bater o olho, tem que ver, tem que ficar procurando, não tem que ficar lendo, abrindo um milhão de páginas. É isso, a gente não tem esse tempo quando a pessoa vai contratar a gente que a gente vai contratar, a gente não tem essa disponibilidade de ler 300 currículos, você sabe, são 126, 300 uhum. currículos, 300 portfólios, a pessoa não está sendo direto ao ponto. Você quer saber quem é essa pessoa? Esse é um dos
1: principais desafios, assim, é, até para comentar rapidinho nisso, esse é um dos principais desafios, assim, de tipo, cara, imagina, você vai, você vai ver 100, 200 currículos, né? você não vai gastar meia hora em cada um, isso é impossível, você não consegue fazer seu trabalho. Então, a questão é, em pouco tempo, o que que você percebe, né? E aí, quando você estava falando, é, alguns minutos atrás, sobre síntese, né? Isso aí, para mim, foi foi algo que, na experiência de contratar pessoas, né? É muito claro, assim, de, tipo, tu entra num lugar, no portfólio da pessoa, quão rápido você se entende ali, né? Então, o que está que sendo apresentado, como está sendo apresentado, isso daí te dá uma segurança ou insegurança, né, como alguém que vai tentar contratar alguém, enorme, assim, dependendo do que a pessoa fez por lá, né. Se você sente que está tudo organizado e, e, e coeso, né, em certo grau, assim, isso, a sensação de que essa pessoa, pode ser até falso no final das contas, mas a, a, a hipótese de que essa pessoa vai entregar um ótimo trabalho já está lá no alto, né. Sim. No mínimo você vai chamar para uma conversa, né. Exato. Enquanto já teve outros casos, até casos que eu acabei contratando, mas que, que foi difícil. É, de que o portfólio da pessoa quase que jogava contra, sabe? Sim. Porque tava, tava desorganizado. Acabou que, por, sei lá por quê, eu acabei clicando em mais coisas da pessoa, clicando ela em outros lugares, tipo outras redes sociais, enfim. E falando, pô, essa pessoa aqui consegue entregar o que eu tô querendo. Por algum motivo muito estranho, não tá no portfólio dela. Beleza, mas. Ela consegue entregar o que eu tô buscando, né? Acho que eu fui achar numa descrição do negócio do LinkedIn dela, sabe? Cara, isso aqui é exatamente o que eu
0: quero. Por que é, isso aqui não tá no LinkedIn dela? Mas é isso, no, cadê essa síntese? Cadê essa síntese? E quando você. Tipo, é isso, você precisa conseguir. Hum. Não é vender o peixe, eu não acho que é dessa forma. É basicamente que pessoa você. Não, é se posicionar. Que se posicionar, que pessoa é você? por que, por, que, por que eu quero você na minha equipe né e não o outro ali tem um monte de gente fazendo Por que eu quero você e não quero aquele outro às vezes não é nem e foi o que eu falei não é nem pela qualidade técnica tem pela parte técnica, tem duas pessoas uma que é muito melhor e uma que talvez seja um pouco pior no trabalho mas eu vou pegar ela pela disponibilidade pelo atendimento pela conversa pela pela posição de mundo pela pelo papo porque isso a gente cresce né você aprende é uma habilidade agora essa habilidade social, esse social skill, essa, essa coisa de se editar, de se colocar e de ser é, enfim, é, direto e simples, humilde, bem simples. É, simplicidade assim, é uma dificuldade enorme. É um, é um atributo muito uhum. difícil das pessoas terem a simplicidade. Se colocar, e você, ler a pessoa na, na, fácil, você lê o trabalho dela. Uhum. Isso não acha tão fácil. E aí, pra mim, isso que pesa mais no final.
1: Com certeza. Mídio. Cara, muito, muito obrigado pelo, pelo papo Imagina. todo. Imagina! Gente, a gente demorou a gravar, mas fiquei feliz que a gente conseguiu. É, eu tenho certeza que ajudou aos montes aí, porque você tem uma carreira é, bem cedida, longa, e, e num caminho bem particular, assim, eu acho, né? De que, que nem, que nem eu tava falando contigo antes da gente começar a gravar, assim, uma das coisas que eu mais acho legal do mercado de games, de forma geral, como cada um traçou um caminho diferente e foi encontrando seus caminhos e seus meios. Né? Isso refletiu assim, em grande parte, eu acho, da, da conversa, de maneira geral, você né? falando da importância de, de se entender no processo, digamos assim, né? o processo de se evoluir se construir profissionalmente pessoalmente como uma coisa está atrelada com a outra. Vou até colocar uma outra então, coisa que eu
0: acho importante aí, que é Uhum. É, entender um pouco da sua história quando eu comecei falando meu eu sou um menino que cresceu no interior mas uma cidade meio uhum. grande isso reflete tudo que eu faço todos os projetos de games que eu tenho de alguma forma tem uma planta mas também tem ambiente urbano mas sabe tem uhum. tem eu ali dentro se entender também é uma forma de se entender a carre... de entender uhum. para onde essa carreira vai sabe
1: é, eu, eu acho que esse ponto daí permeou tudo que a gente falou assim em termos de, desde quando você estava comentando de, ah, quando eu saio com alguém de games, eu quero não quero saber o que você estava jogando, eu quero saber outras coisas, né? Acho que tem um pouco dessa camada de, de da tua experiência, de forma geral, é, vai parar no teu trabalho de alguma maneira, né? De, e isso vai fazer parte do que você consegue fazer, de como que você se comunica, de como você se expressa, né? Seja tanto na relação de trabalho, quanto na arte, ou enfim, sendo arte visual ou qualquer outro, qualquer outro tipo de trabalho que você faça, né isso vai parar lá em vários graus. né Então acho que essa camada muitas vezes a gente é, se fecha tanto né na parte técnica e aí carreira no geral, assim acho que vai para além da arte, porque eu me vejo nessa posição em vários momentos. Às vezes a gente se fecha na parte técnica e não percebe que é uma certa experiência de vida que vai fazer você conseguir fazer um trabalho em alta qualidade, sabe? Que vai te entregar uma nova lente para ver o mundo ou que vai te dar uma profundidade a mais sobre certo tipo de coisa.
0: Essa frase que você usou de lente de mundo, eu uso direto, assim. Porque tem uma tia que ela sempre fala "Ai, mas que desperdício, você se formou em arquitetura e não trabalha com arquitetura. Ah, e tal fulano se formou em tal coisa e não trabalha com a área. Eu sou muito grato à lente de mundo que eu ganhei da arquitetura e é isso você uhum. vai ganhando aparatos para enxergar o mundo esses filtros enxergando o mundo da sua uhum. maneira e tudo isso agrega não tem experiência tem experiência ruim mas toda experiência tem uma possibilidade de servir de lente para seu trabalho para o que você faz enfim é, eu concordo completamente com essa frase para mim assim é... lentes de mundo é isso são só lentes de mundo
1: não é excelente e cara então obrigado demais pela transparência assim que eu acho que é o que faz esse tipo de conversa ajudar quem está ouvindo, né? Que a gente esquece, né? Fica aqui de papo. Então, valeu sou... pela transparência, chamar.
0: Sempre, sempre, sempre. Eu, eu tenho esse tipo de postura, inclusive com gente que está começando, de dizer, olha, é, joga -se em segurança, joga o medo aí, eu vou jogar os meus também. Eu vou te dizer que não é um mar de rosas e vou te dizer que talvez seja. É, depende do, do dia, depende do trabalho, depende da coisa. O mundo está aberto e essa quantidade de certeza que a gente quer acreditar que existe existe. A vida segue o seu fluxo o trabalho é a mesma coisa.
1: Excelente, Mídio. Cara, obrigado demais. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que sim. E a gente se vê no próximo episódio. Abraços.